1: Buongiorno buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana, che si è chiusa con il forte sconcerto per l'arresto nel corso degli stati generali del welfare a Roma di Claudio Tosi, responsabile del servizio civile del CESV. Accusato di essere armato di una fionda, era in realtà un legnetto usato nei laboratori di lavoro e di essere munito di volantini diffamatori, Tosi è stato processato per direttissima e subito assolto, ma l'amara sensazione si legge in un comunicato della federazione superamentale. Handicap è che, quando alcune istituzioni parlano di welfare, non sono ammesse le critiche di chi subisce i danni dei tagli, perdita di servizi, esclusione sociale. Lo sbigottimento è forte, si aggiunge, sia per l'atto in sé che per il clima che si sta creando in cento piazze del Paese. E proprio in occasione degli stati generali del welfare, il census ha presentato un rapporto secondo cui a Roma ci sono 107.000 non autosufficienti e 80.000 disabili e sarebbero circa 40.000 le famiglie in cui si sommano almeno tre forme di disagio. E a questo proposito segnaliamo la forte preoccupazione per le case e famiglie per disabili a Roma e la grande delusione espressa dalla Presidente di Casa al Plurale. Ci aspettavamo dalle istituzioni tutte, è stato sottolineato, che fosse detto con chiarezza quali sono le priorità irrinunciabili di spesa. In Invece dall'incontro non è venuto alcun impegno. Un parere dell'ufficio legale dell'ANIA ha riconosciuto come non conforme alla legge l'esclusione delle persone con una disabilità cognitiva, psichica e psichiatrica dalla possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione. Questo in risposta alla denuncia di alcune associazioni che tutelano persone con una disabilità e che si augurano ora che già dalla fine dell'estate possa essere possibile stipulare i primi contratti. Sette leoni d'oro sono stati vinti dal Core Down e dalla Satch Sachi all'ultima edizione del Festival Internazionale della Creatività di Cannes per l'innovativa campagna di comunicazione realizzata in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down che ricordiamo consisteva in una versione alternativa delle campagne pubblicitarie di alcuni tra i più importanti marchi. Nella nuova versione un attore dello spot originale era stato sostituito da un attore con sindrome Down e chiudiamo con una notizia di sport Giussi Versace, la campionessa italiana paralimpica torna dai campionati europei paralimpici che si sono tenuti in questi giorni nei Paesi Bassi con due ottimi piazzamenti due quarti posti sia sui 100 che sui 200 metri forse un po' di delusione per il podio sfiorato ma adesso inizia l'allenamento in attesa dell'eventuale convocazione alle Paralimpiadi di Londra che è prevista per i primi giorni di luglio questa mattina abbiamo voluto ancora con noi Oksana, Oksana Corso, da ricordate 16 anni di Roma, un disturbo che le impedisce di muovere bene una gamba eppure nello sport e non solo ha raggiunto traguardi davvero importanti. Quando ci siamo lasciati Oksana aveva espresso un desiderio, Oksana ce lo ricorda qual era?
2: Quello di andare a Londra per le Paralimpiadi.
1: Per quale disciplina sportiva?
2: 100, 200 e 400 metri piani.
1: Cosa è successo nel frattempo? Questo desiderio si è realizzato?
2: Sì, sono speranzosa, ho fatto del mio meglio e i minimi li ho riaggiunti. Ora tocca alla nazionale decidere.
1: Quindi ha buone speranze? Sì. Quanto la desidera questa cosa?
2: Tantissimo, è un sogno che tutti gli allievi vorrebbero raggiungere ma a 16 anni sarebbe un traguardo veramente grande.
1: Io prima di continuare vorrei far riascoltare il testo che ci aveva mandato perché spiega bene il suo cammino e tutto il suo impegno.
0: Tutti mi chiedono ma perché lo fai? Perché invece di uscire con gli amici a divertirti passi ore ad allenarti e con quale scopo? Beh, tutte le volte non so cosa rispondere. È difficile far capire ciò che si pensa e lo è ancora di più se magari gli altri ti considerano diversa. Lo scopo principale per cui pratico atletica è far capire agli altri che la disabilità non è sinonimo di diversità visto che, anche se non ce ne rendiamo conto, Tutti siamo diversi gli uni dagli altri. L'integrazione, penso che sia uno dei metodi più efficaci per far comprendere che noi siamo ragazzi come tutti, che fanno ciò che gli piace e che in fin dei conti c'è qualcosa che ci unisce tutti, l'amore per lo sport o per qualsivoglia altra passione. Non tutti sono in grado di comprendere ciò che proviamo, quando magari le persone ci deridono o ci guardano impietosite come se venissimo da un altro pianeta. La sensazione che si prova è indescrivibile. Ogni tanto, guardandomi allo specchio, mi chiedo, ma perché io? E allo stesso tempo mi accorgo che ci sono persone che si trovano in condizioni più gravi della mia. E anche se può sembrare strano, credo che c'è anche qualcosa di positivo in questa specie di disagio emotivo che si crea con quegli sguardi increduli che tradiscono la non sapienza di queste condizioni. Credo che nessuno possa capire finché non si trova a provare tutto ciò. E anche se ogni volta mi ripeto che non vorrei essere così, mi sono accorta che tutto questo ha delineato una parte del mio carattere, ha rafforzato la mia sensibilità. Qualcuno in certe situazioni è menefreghista, Io credo di non esserlo, visto che mi metto quasi sempre nei panni altrui. Fino a poco tempo fa, le Paralimpiadi di Londra 2012 erano solo un miraggio irraggiungibile, mi sembrava, nonostante il mio corrergli dietro con forza, ma la mia caparbietà mi sta facendo avvicinare a quel sogno. Non sempre si raggiunge ciò che si vuole, ma io posso assicurarvi che credere in se stessi Avere un sogno rende più facile il raggiungimento della meta. Voglio infine consigliarvi di non sentirvi mai diversi, credete sempre in voi stessi, perché tutto è possibile e sta solo a noi e alla nostra volontà. Alla fine siamo diversi da chi, in realtà da nessuno di reale, solo dall'idea che ci facciamo di ciò che vorremmo essere Ed è solo colpa nostra se ci lasciamo soggiogare dall'idea di perfezione che ognuno di noi richiede a se stesso.
1: Oksana, non sempre si raggiunge tutto quello che si vuole, ma lei ci sta riuscendo. Andiamo per ordine, ha continuato ad allenarsi in questo periodo, quanto, come?
2: Molto di più, visto che è finita la scuola e mi alleno 5 volte a settimana, un paio di ore al giorno, oppure tre alcune volte. Un po' faticosa per il caldo, però faccio il solito allenamento di sempre, con le ripetute, riscaldamento, stretching e tutti gli altri elementi.
1: E al suo fianco c'è sempre il suo professore, il professor Alessio? Sì.
2: È un grandissimo allenatore e sono veramente fiera di averlo conosciuto alle medie.
1: Cosa le dice in questi giorni?
2: Che sono arrivata fino a questo punto grazie alle mie capacità e felice per me e per tutto quello che sta accadendo.
1: Oksana, so che è stata al Golden Gala. Ci racconta quella giornata?
2: È stata una giornata piena di emozioni. Ho raggiunto il record italiano nei 100 metri piani. Sono molto soddisfatta anche perché sono riuscita a placare le paure di tutto il pubblico, quelle cose che mi circondavano.
1: Una prima vera prova? Sì. C'erano anche tante persone importanti e tanti atleti importanti?
2: Eravamo tutti a livello europeo. Sono riuscita ad allenarmi con Bolt e non me ne sono accorta. Ero talmente concentrata. Come è successo? Faceva gli specifici vicino a me, io non mi sono accorta di niente. Quando sono tornata sulle tribune mi hanno raccontato che mi ero allenata con Bolt e non ci credevo. <ride> Ho visto Castel Semenia, La Mantia...
1: Di tutti questi, chi è il suo eroe di riferimento? Quello a cui vorrebbe assomigliare?
2: Le Il Christophe Le Maître, il bianco più veloce del mondo. È il francese che detiene il record nazionale sui 100 e 200 metri piani. Mi piace proprio in generale la sua tecnica di corsa, molto ampio nel passo. Le cose che comunque l'atleta nota nella corsa... Poi ha sempre il sorriso ogni volta che corre, questo è bello. Poi è un bel ragazzo.
1: Il suo ideale. Eh, magari. Oxana, prima di Londra ha avuto un altro appuntamento? Gli europei?
2: Sì, a Stats Canal, nei Paesi Bassi. Siamo andati in 13 Azzurri.
1: Oksana, ma lei farà un po' di vacanze?
2: Speriamo. Però <ride> se ci dovesse essere ad agosto Londra, sarò felice anche di saltare le vacanze. Se...
1: Partirà per Londra, non ne siamo sicuri chi l'accompagnerà.
2: Penso il mio allenatore, credo. E i genitori,
1: ovvio. Che sono come sempre i suoi sostenitori più accaniti. Sì. Sento, Oxana, alle persone non sapienti di cui parla nel suo racconto, nel suo bel racconto, cosa vorrebbe dire ora?
2: Che nonostante tutte le avversità che in questi anni mi sono arrivate, è sempre superato gli ostacoli con il sorriso e continuo tuttora a vivere il mio sogno.
1: E ritornando alla domanda dalla quale siamo partiti, proprio con il suo racconto, perché lo fai? Ora ho un motivo in più.
2: Sì perché mi diverto, perché sono arrivata a, a questo livello e perché c'è tanta gente che crede in me.
1: E noi le facciamo tantissimi auguri e ci risentiamo quando tornerà da Londra allora.
2: Ok. <ride> Grazie.
1: Io mi fermo qui, domani ci occuperemo di autismo con Giovanna Gallone che ha fondato insieme ad altri genitori Cancella Autismo un'associazione che ha sede a Firenze interverranno poi il dottor Federico Balzola dell'ospedale Le Molinette di Torino e Bruno Furcas che nelle scuole si occupa del recupero di adolescenti con diverse problematiche per il libro del giorno il paziente grave dalla psichiatria alla salute mentale curato da Luigi Attenasio ed Angelo Di Gennaro e per questa stagione questo era il nostro ultimo appuntamento del sabato ma continueremo ad esserci per tutto il mese di luglio la domenica alle 10.10 10. appuntamento dunque a domani sempre su Radio 1 vi ricordo che per contattarci potete chiamare il numero 06 331 72 168 o scrivere all'indirizzo email areadiservizio chiocciolarai.it per riascoltarci il sito www.areadiservizio.rai.it da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti
0: avete ascoltato area di servizio disabilità e diritti un programma di francesca de carolis a cura di maria teresa lamberti regia di alex messina